0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más, va a ser la quinta vez que hago la introducción porque a alguien se olvidó cargar la cámara este Pero bueno, bienvenidos a este episodio, hoy tenemos una invitada muy especial y digo muy especial porque ya tenía ganas de invitarla y la estaba cancelando como dos semanas seguidas Pero bueno, eh, ya habrán visto en el, en el título de este, de este episodio y tenemos a Sara Verbonen, Sarita para los amigos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, plata Feliz de estar aquí.
0: ¿Nerviosa o normal? Normal. Con todos los ánimos. Con todo. Qué bueno. Pues, eh, como te decía, generalmente dejo que el invitado se presente porque es como un poquito más, eh, más eh, certera la información que nos puede dar. O sea, ¿qué puedo decir yo que tú, decir, que tú no puedes decir mejor que yo? Entonces, cuéntanos, por favor, un poquito de tu background si quieres académico. Eh, y haz de cuenta que alguien te hace la pregunta de quién es Sara Verbonen, entonces, ¿qué le contestarías?
1: Ok, yo soy Sara Verbonen, tengo 25 años de edad soy nacida en Puebla pero he vivido toda mi vida en Cihuatanejo. estudié en la universidad en Morelia, Michoacán en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo la licenciatura en nutrición actualmente soy nutrióloga soy maestra de la licenciatura en nutrición y trabajo también en. Tengo mi consultorio privado y trabajo en una clínica eh, particular con un cirujano.
0: Oye, ¿sabes que yo no sabía que naciste en Puebla?
1: Sí, soy Puebla. No sabía, yo sí. toda, toda
0: mi vida creí que Pim -pim -pim. eras de aquí de Cihuatanejos. Pero bueno, este. Cuéntanos, por favor. Eh, Tú decidiste. Pues, ser nutrióloga o los azares del destino te llevaron a eso. Digo, porque, por ejemplo, hay niños que sueñan ser bomberos uh -huh. y pues te acaban siendo este chefs o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces... ¿Tú tenías ya la iniciativa de estudiar nutrición o los azares del destino te llevaron hacia eso?
1: Los azares del destino. En realidad yo nunca quise nada relacionado Ay, con no el quería, área no de trabajar, la
0: salud. <risa> ¿no? Yo no quería trabajar,
1: ¿no? no quería nada con el área de la salud. Siempre quise comercio internacional. Eh, ah, vamos a fracos, negocios. Sí, por el tema de los idiomas, porque pues desde muy pequeña siempre estudié idiomas. Sin embargo, pues la vida da vueltas, ¿no? Y en algún momento de la, uni de la preparatoria, el último año, que es cuando decides qué es lo que quieres estudiar, pues van me todas enamoro. Las a la... Sí, me enamoro de la biología de la nada y pues es que dentro de las opciones que habían, pues eh, nutrición me, me parece la más adecuada.
0: Era eso, hotelería, ¿no? Ajá. <risa> sí. Y y por ejemplo, los sales del destino te llevaron a estudiar eh, nutrición ya sabías que querías, digo, en el momento en el que entras a estudiar nutrición, ya sabías que lo que querías lograr estudiando nutrición o igual en el camino se te fue abriendo como ese entendimiento de lo que querías hacer. Digo, porque, por ejemplo, eh, cuando empecé a grabar el podcast, yo tenía muy clara la, la, la meta de que era como en mitad egoísta de querer nutrirme yo de conocimiento del invitado y la otra mitad era de que las personas pudieran... Eh, conocer eh, un poquito más de cómo es el camino que está llevando el invitado, no, no cómo fue su camino, porque generalmente invitamos a las personas a o, o se entrevistan personas que ya llegaron al éxito, sabes o a su éxito más bien. Eh, entonces, sí pues yo dije, pues quiero conocer el camino que está pasando esa persona. Entonces te voy a preguntar, tú ya tenías un camino de algo que querías lograr o, o, o cómo fue?
1: no, no, desde que empecé, eh, nunca supe lo, lo que quería dentro de la carrera, porque es una, una carrera muy amplia, como todas. Pero conforme iba avanzando, iba eligiendo, ¿no? Quiero esto. Y avanzaba uh -huh. más, y no, ahora quiero esto. Y ahora quiero esta área. Y al final resultó que en la que yo pensé que me iba a desarrollar, no terminé desarrollándome, ¿no? Okay. Entonces la vida, la vida te, te sitúa en más. Las...
0: ¿Y que, crees que tenemos que.? Digo, siempre se dice que. Tienes que tomar las oportunidades que te da la vida, sean buenas o sean malas. Digo, eso es como un, una mala, este, un mal consejo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué opinas? Si cre ¿Crees que tenemos que tomar las oportunidades que nos da la vida de que si te caen limones, haz limonada, aunque no quieras hacer limonada?
1: No, no realmente. Debes realmente desear... La, o sea, la, opor la oportunidad te tiene que gustar para poder tomarla. Y que te guste eh, implica que... Que, bueno que sea buena no al menos para ti entonces okay. no considero que o sea bueno pienso que con lo que tienes puedes hacer o sea con la oportunidad puedes hacer muchas cosas y adaptarte a claro. eso pero no o sea no precisamente tienes que tomarla si es una mala oportunidad
0: sí claro definitivamente porque pues y a, además hay varios factores no que te definen las oportunidades Digo, por ejemplo, hay veces que te llegan oportunidades y que desgraciadamente no puedes tomar, uh -huh. como pues, moverte de ciudad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya entrando más en materia eh, nutricional, eh, ¿cómo fue tu, tu primer paciente? La primera vez que o sea, ya, tuviste, ya te, tuviste tu consultorio, hiciste todo tu proceso eh, titular, titular. titular pues, ¿Aún te acuerdas cómo fue tu primer paciente?
1: <risa> sí, me acuerdo y me <risa> <ríe> Me da pena
0: Porque si quieres Nada lo puedes contar Sí, ansiedad, ¿no? sí,
1: sin problema uh -huh. De hecho apenas volví a ver a, a mi primer paciente Después de un año y medio de que ya estoy dando consulta Y le pregunté ¿Recuerdas la primera vez que te di consulta? Y te juro que quería llorar de la emoción Fueron muchos sentimientos encontrados Porque en ese momento Pude ver cuánto había crecido desde la primera vez que lo consulté.
0: ¿Tú, tú sí. o la que lo consulta? Yo, ah. yo. <risa> no, no,
1: también. Ah. No. Entonces, eh, pues sí, sí fue un proceso eh, de la primera consulta interesante porque estuve muy nerviosa, me sentía incapaz hasta cierto punto, dudaba, tenía miedo. Y a pesar de que la persona, el paciente califica que... Fue de las mejores consultas que él había tenido. Yo seguía insegura de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque no tenía la experiencia, nada más. Claro,
0: sí. No, nada de lo que hagas por primera vez va a ser bueno. Sí. Digo, generalmente, a menos que seas, este... No sé, algo técnico que es paso a paso, paso y sí. te va a salir bien, ¿no? Pero, o sea, si eres chef, tu primer eh, guisado no te va a salir bien. Tu claro. primer consultante va a salir bien. Pero, ¿cómo fue? Cuéntanos.
1: Bueno, pues, fue un familiar un familiar que depositó como toda su confianza oh. iba súper emocionadísimo es un tío que de por sí es muy intenso con las emociones entonces eh, los atendí con a toda la familia con estudios eh, incluso me hicieron publicidad recuerdo les di un formato así gigante de, de, de plan nutricional con Ay. imágenes. O sea, di lo mejor de mí. Esa sí, es la claro. realidad. Que di lo mejor de mí y me preparé. Recuerdo que llegué como tres horas antes al consultorio. Hice lo que tenía que hacer. Tomé las medidas antropométricas. Yo siempre he sido de la idea de que el paciente sí se puede ir eh, de la consulta con su plan nutricional impreso y personalizado. ¿Por qué no? Entonces ellos se fueron así... Y, y bueno, se fueron y solamente empecé ya, ya terminó, ¿no? Eh, después de eso, bueno, pues los tenía que volver a ver dentro de, de 15 días y pues ahí ¿Qué? llegó la... La decepción.
0: No, no les funcionó el plan. No, juicio?
1: no, no, solamente ya no volvieron. A pesar de que fueron mis familiares. No, y no tenía nada que ver conmigo. O claro, sea, claro. la gente a veces decide sí, no ir al sí, sí.
0: No, no, te digo, nada de, de lo que hagas por primera vez no vas a hacer. Estás hablando sí. de mí, ¿verdad?
1: De mí no vas a estar
0: hablando. Oye, a, y te digo, me siento muy identificado con eso porque me acuerdo. Eh, cuando compré mi primer cámara, o sea, pues no me aventé a, a, al mercado, ¿sabes? Apre uh -huh. Aprendí a tomar fotos, no me aventé a, al mercado, entonces me, me empecé a capacitar, lo hacía por hobby, regalaba fotos, entonces cuando, una de las primeras sesiones, eh, la, más bien la primera sesión de fotos, que cobré, que, que me vendí, vendí un, eh, un proyecto, un plan de trabajo, y monté el, 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 el set para las fotos, en el restaurante, a, a los que le vendí las fotos de producto, entonces, no cobré tan caro, cobré barato, pues te digo, era mi primer trabajo. Entonces fui a la reunión, le ofrecí las fotos, le enseñé unos trabajos que ya tenía hechos, que había regalado. Este, un, te digo, di todo de mí, o sea, llevé mi mejor atuendo. Sí. O sea, me peiné, no sé casi nunca hago. Eh, le, entregué las, le, le enseñé las fotos y le dije, ¿sabes qué? Vamos a tomar estos platillos, este, 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 este. La sesión duró como seis horas. Entonces, seis horas tomando fotos a platillos, degustándolos cambiando de platillos y al final pues la sesión le entregué como 200 y tantas fotos. Cuando actualmente vendo una sesión de fotos y entrego 30 entrego 50 dependiendo el proyecto que sea, ¿no? Pero ah. digo, en ese entonces sí les entregué todo. Es una sesión de 250 fotos. O sea, ahorita cobro, o sea, lo que cobré lo cobro por lo... nombre. No, no, no era nada, pues. entonces Me acuerdo que fue una sesión de fotos tan entregada y que di tanto de mí que sí, si, o te digo que me... Me siento sí. identificado contigo.
1: Sí, o sea, das todo pensando en llenar las expectativas de la otra persona. O sea, solamente quieres, pues, quedar bien, ¿no? Y que la persona se vaya con una buena experiencia. Igual y no quedar bien. Vida. O
0: sea, lo que quieres es no quedar mal. Ajá.
1: Entonces,
0: no, sí. pues no esperas que te vean como el mejor <risa> fotógrafo o la mejor nutrióloga sino sí. que no te vean como un, ah, peor. un asco, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Así es.
0: Este, y, y digo, cuéntanos cómo fue tu proceso ahora... Desde que saliste de carrera, digo, no sé si tuviste todo en bandeja de plata o si luchaste, si te caí el consultorio del cielo. Uh -huh. Porque te, te repito, lo que, lo que me interesa más saber es cómo, fue, cómo, está, cómo estás eh, pasando ese proceso, estás sufriendo, te está yendo bien. ¿crees que, le, ¿Qué consejo le darías a la gente? Entonces cuéntanos cómo, está, cómo fue tu proceso para matar el consultorio y cuáles fueron tus dificultades, eh, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues... Cuando terminé la, la licenciatura, tenía que ser un año de servicio, eh, yo estuve cuatro años en Morelia, después me moví a Puebla porque dije, hay algo nuevo, ¿no? Nuevos Aires. <risa> y me fui a, a Puebla un año, una experiencia totalmente distinta a lo que viví en Morelia. ¿Buena o mala? Buenísima, buenísima, me encantó vivir allá, allá también pues tengo familia obviamente, sin embargo, vivía eh, separada de ellos, sola, siempre sola. Y... Después de, del hospital, bueno, mis intereses empezaron a cambiar. Me empecé a dirigir un área eh, en específico y antes de terminar el servicio, yo obviamente pues me comunicaba con mi familia por acá y qué onda, cómo ven allá la, la onda de la nutrición y eh, la verdad es que sí me pasó por la mente tomarme el famoso año sabático, pero al mismo tiempo no quería perder mi tiempo de esa manera, o sea, porque... El tiempo es súper valioso, Platón, para claro. mí. Entonces, antes todavía no me iba de Puebla, me faltaba un mes de servicio. Y yo ya estaba viendo acá lo de un local para poder eh, poner un consultorio. La verdad es que tuve muchas facilidades en el, en el local porque pues era de un, una persona muy cercana a la familia. Me dio un costo muy bajo para la zona en la, en la que yo me, me, me puse y pues llegué, inmediatamente cuando terminé en Puebla me vine a Siguatanejo ya tenía como, ya había encargado muebles en línea y todo claro que me súper endeudé con el banco no quería como pedirle nada a, a mis papás no por, por el tema de que ya ellos habían hecho su parte en la universidad pagándome pero siempre tuve su apoyo el apoyo moral que es sumamente importante claro. yo creo que el más valioso porque siempre estuvieron ahí, si sí puedes, si sí puedes, eh, dinero siempre hay, ¿no? Ya sabes, porque ese es el, el tema económico siempre es el miedo de emprender, ¿no? O de abrir un, eh, un negocio. Más que el
0: miedo, es, es el, el único factor que te garantiza si, si tienes más chances de lograrlo o no Ajá. lograrlo.
1: sí, sí, sí. Entonces, eh, llegué acá y sí, obviamente, lo que escuchaba por acá era... Ahí hay un escritorio, ahí hay una silla, sombrármalo así. Decía yo, no, o sea, quiero que mi, mi consultorio esté bonito. Quiero que la sí. gente que vaya se sienta cómoda. <risa> es que... sillas
0: de coca. Yo sí.
1: Creo. <risa> sí, y lo monté, o sea, en contra de mis posibilidades de económicas. Fue por Entonces eso que raza. me endeudé y monté lo que quise montar. O sea, una, un escritorio bonito, una impresora, porque la quería blanca, porque el, el consultorio era blanco, ¿no? Las sillas blancas y bueno, trae yo ahí mi, mi onda de diseño. Y bueno, pues, obviamente viene la parte, la realidad, la dura realidad, donde pues los pacientes no llegan así de la nada, ¿no? Pues a mi familia, sí, hombre, somos súper conocidos, te vamos a recomendar. Sí, lo, que crees,
0: lo que creen todos. No,
1: llego y claro que no. Uh -huh. Un paciente o es a mi familia, que ya lo volvió. Eh, luego... Más llega una persona, no vuelve la siguiente consulta y en el transcurso de que empiezan a, a llegar más pacientes, pues yo empiezo a cambiar mis técnicas, obviamente, de la consulta y también muchas decepciones, Platón, porque yo, yo lloraba de que mis pacientes no me cancelaban y yo dos, tres horas antes sentada ya moviendo cada detalle y el paciente no llegaba, no me avisaba o me cancelaba o... Entonces... Yo creo que a los dos meses de que puse mi consultorio me dio un, un bajón tremendo, tremendo, donde yo dije ya no, no quiero, o sea no quiero seguir, voy a vender mis muebles para pagarle al banco y me sentí muy triste, yo creo, no me atrevo a decir que tuve eh, una condición psicológica fatal, no, como un diagnóstico, me pero me sentía muy triste, al grado de que no me quería levantar de la cama. Y recuerdo perfectamente los días, un viernes, así, mis últimos días de tristeza, viernes, sábado, domingo y el lunes en la mañana me desperté y dije, bueno, no vas a tener pacientes estando acostada, la verdad.
0: Definitivamente.
1: Me levanté, me acuerdo, okay. me bañé, el baño se cuenta que hizo magia, me activé, pues es que sí, me fui al consultorio y ahí me quedé, todo el día empecé a abrir mi página, hacer contenido y las cosas se fueron dando pero sí me siento privilegiada porque tuve apoyo de mis papás
0: claro.
1: económico también por porque bueno tener un crédito eh, es, es no es así de simple sí. no o sea debes tener antecedentes y todo entonces yo ya los tenía eso me facilitó todavía más el camino y bueno pues echarle muchas ganas siempre dar lo mejor yo creo que fue lo que hizo que las cosas salieran a flote, pero sí la pasé mal
0: claro, todos las pasamos mal a, en cierto punto digo, estoy seguro que alguien va a decir güey, sufrías porque no te llegaban los pacientes o sea, hay gente que ni siquiera tiene consultorio, pero, o sea no puedes eh, eh, quitarle valor a, al sufrimiento de una persona claro. entonces, te comprendo 100% porque igual cuando abrí la agencia fue de, todos conocen a Platón ¿Quién no va a contratar una sesión de Platón? Por pues, sorpresa, dos, tres meses Dije, no manches O sea, literal, ir al negocio Decirle, mira, ese es mi trabajo, déjame regalarte una sesión Ahorita te, eh, te regalo la sesión Te las hago, te las mando Si te late, me contratas Si no te late, pues no me contratas O Lo menos que puedes hacer por mí es recomendarme Con algún amigo, entonces fueron meses Y meses y meses así, hasta que yo Igual, igual sí, o sea, entrar en, en Una depresión así de decir chale, yo creo que yeah. tomé el camino incorrecto. Sí. O sea, y aparte el, el, el ego, el ego de, de las personas de decir, ¿cómo voy a...? O sea, ¿en verdad escogí lo incorrecto? O sea, ¿soy un tonto? ¿Qué pedo, no? Entonces, es luchar con el ego, luchar con contra tu, eh, lo, el tiempo que ya, que ya pasaste de haber estudiado, sí. luchar con eh, lo, que te, lo que crees que te puede criticar la sociedad... Sí la familia, a los amigos, entonces estás luchando con todo esto que convierte en una bolita de nieve hasta que te levantas sí. y dices, pues ya, o lo hago o no lo hago, y digo, y tampoco es un proceso fácil, o sea, lo platicas aquí en el podcast, pues estoy seguro sí. que, que esos, ese tiempo que estuviste en la cama, sentiste que nunca se iba a terminar,
1: Eterno.
0: sí, así es
1: o sea, ahorita lo, lo lo cuento mucho, lo he contado en algunas otras entrevistas, y me da risa me da, me da mucha risa, me da felicidad haber estado en esa situación, porque pues Finalmente eso me tiene aquí ahora, ¿no? Pero si, si nunca, nunca podemos minimizar la problemática que tiene cada persona en, en sus situaciones claro. de vida. Jamás. Y fíjate, hay
0: una frasecita que la gente está acostumbrada a decir, los normis, o sea, la gente normal. <risa> dice, eh, si trabajas en eso que te apasiona o que te gusta, no tendrás que trabajar nunca en toda tu vida. Entonces, güey, yo estoy totalmente en contra de esa frase. Cuando haces lo que realmente te gusta, trabajas 700 millones de veces más que si estuvieras trabajando en algo que no te gusta. O sea, por ejemplo, mmm, puedo trabajar en una oficina escribiendo, no sé, bajando facturas o cualquier otra cosa que no esté dentro de mi área y pues lo podría sobrellevar en el sentido de pues me van a pagar y voy a estar ahí moviéndole a algo que probablemente sé, pero no me gusta y ya. Y, y si estoy destinado a hacer eso, para toda mi vida, porque mis otras habilidades ya no, no sirven, pues aprendes a sobrevivir con eso, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, si estoy trabajando en lo que realmente me gusta, en tu caso la nutrición, en mi caso la creación de contenido digital, o sea es levantarte temprano, evitar hasta las 3, 4, 5 de la mañana, tomar fotos todos los perros días. O sea, quien diga que realmente no vas a trabajar porque sabes sí. que tú estás loco. Bueno,
1: pero creo que la parte de disfrutar lo que estás haciendo claro. es lo que hace Definitivamente la lo disfrutas, ¿no? pero,
0: pero sí también pues, te desgastas más, te cansas sí, más. Sí, sí, sí. Pero vale
1: más. la pena.
0: Claro, de definitivamente. Eh, ¿cuán ¿Cuánto tiempo pasó para que Después de esta crisis existencial que te sucedió después de, de no tener pacientes en varios meses, ¿cuánto tiempo eh, tardaste en decir chale? Esto, siento que esto ya está jalando, este, ya hay unos pesos por ahí para, no sé, ponerme unas uñas o comprar despensa o lo que sea, no sé, echarle gasolina al carro o lo que sea.
1: Pasaron aproximadamente seis meses para que yo me pudiera sentir eh, estable económicamente, o sea, solventar los gastos... Estable, no, solo sí, estable. Solo estable, sí. No. Solventar gastos de pagar mis, mis deudas y eh, lo del tema de la renta y, y equiparme, porque pues necesitaba yo cambiar mi, mi equipo con el que trabajaba. Yo sabía, eh, en eso sí ya no pude exagerar. Pero el equipo con el que yo empecé no era el que yo quería, ¿no? Entonces, sí me propuse...
0: La de Waldos.
1: Ajá. <risa> una de... No,
0: la tuve cinta, que cambiar mi... La cinta era una agujeta, sí. la de gualdos. <risa> sí.
1: Y pasaron seis meses, incluso, o sea, fue tan bueno que me cambié de consultorio.
0: Ah, ¿no era en el que estás ahorita? Ah,
1: no. Primero estuve en el centro de Cihuatanejo y luego me cambié aquí al Lujar, en la Plaza siguasol Uh -huh. Entonces eh, ya ahí era un, un, una plaza abandonada. Bueno, yo digo que estaba abandonada porque sí, estaba horrible. Ten, nadie, o sea, no había ningún solo local hasta adentro que llegó hasta que ajá. Y luego a, había locales afuera, pero adentro estaba solo. Entonces yo puse ahí mi consultorio y dije, bueno, Güey, pues. Es como de
0: película, ¿no? Todo feo y todo así, nada más con una luz sí, aquí. Sí, no.
1: Y la verdad es que el consultorio está bonito. A mí sí. me encanta mi consultorio sí, claro. y así todo morado, las sillas. Uh -huh. Y de pronto se empezó, o sea, la gente empezó a ver movimiento en la plaza y se empezó a poblar, empezaron a rentar, el movimiento, bueno, viene la, lo, el tema de la pandemia y todo se viene de nuevo para abajo y yo, ya no sé, puedo decir o sea, iba también, bien, pero en realidad Platón para mí el trabajo nunca se detuvo, porque... Mi, mi profesión es algo donde tú tienes que estar constantemente evolucionando Porque la nutrición es una claro, ciencia sí. que está en constante evolución Entonces, yo me la viví toda la, en mi consultorio Era como mi segunda casa Entonces, seis meses me costó Y, y pues ya para que yo estuviera mejor Mejor, muy bien Ajá, sí Solamente mejor Estable Ajá
0: Y, o sea, cuando ves esta lucecita al final del túnel O sea, y más... Y por más pequeña que sea la esperanza... O sea, ya estuviste un rato en depresión... Y, sí. y bien agüitada... Entonces, aunque alguien pueda decir... Güey, no ganaste nada... Pero una simple, un simple destello de, de serotonina... O sea, una gotita de serotonina <risa> en tu sistema... Es como de... Ah, huevo, aquí es... Aquí es Entonces, sí. está chido... Está chido cuando, cuando sientes que va jalando el pedo... ¿no? Cuando sí. O sea, todo está en tu contra... No hay dinero... La, la situación económica por pandemia está horrible... Pues la gente te dice... Oye, pues... Métete a jalar acá porque como que no te está yendo bien.
1: Eso, eso eh, es súper común, Platón, que la gente nos dice, haz esto, deberías hacer eso y deberías hacer lo otro. Y, y la verdad es que es complicado porque uno quiere hacer todo. Uno quisiera hacer todo con tal de, de conseguir el recurso, ¿no? Para poder seguir. Sin embargo, tener que hacer todo y tener que salir como de la esencia de tu proyecto es bien complicado. Es complicado. Yo en lo personal no logré hacerlo. Estoy feliz de nunca haberlo hecho, porque yo creo que no sé, mi, la esencia de mi proyecto se hubiera perdido. Definitivamente,
0: sí. O sea, más bien no entiendo cómo hay gente que no puede concebir que realmente es complicado hacer otra cosa que te saca, no de tu zona de confort, sino de tu zona eh, como de esencia, por así uh -huh. decirlo. O sea, que alguien que me diga, no, pues no está jalando... Este, tu creación de contenido. Qué el no precio. aunque te, eh,
1: no, te digan,
0: en vez de tomar fotos, no sé, siembra plátano. O sea, imagínate, o sea, que me, no me veo haciendo eso, por ejemplo. No, no, no. O tampoco me veo, este, no sé, detrás de un escritorio este, redactando contratos para una notaría, no sé. Entonces, en mi caso, yo sí siento una frustración interna, no sé si sea un pedo mío. Pero sí, 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 a sentir una frustración de pues deberías hacer esta otra cosa, güey. O por qué no haces esto? Por qué no le agregas esto? Digo, y, y incluso me ha tocado decirle a la gente de que eh, oye, en tu podcast está chido, pero no deberías decir esto, no deberías hacer esto. Entonces te digo, me ha tocado decirle a la gente cuando no es una crítica constructiva, me ha tocado decirle de que es pues, que lo hago porque quiero hacerlo. O sea, no lo hago porque quiero que lo veas ni porque alguien más quiera verlo. Entonces, si a alguien le sirve esta plática que estamos teniendo tú y yo aquí con las cámaras, con la producción y todo esto, sí, si a alguien sí. le sirve, chingón. O, o si a alguien le va a funcionar en algún futuro, chingón. Entonces, pero no lo produzco, no lo hago con el afán de decir, vamos a hacerlo así, 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 para que le guste a la gente o sí. para que lo vea tanta gente. Entonces, le digo, y sin ofender, no me importa si porque diga esto o haga esto, lo vas a dejar de ver. Entonces, y la gente se queda así como de, ah, pues no, es seas mamón, todo, no seas o mamón, güey. No seas mamón. Yo todo. como de, Güey, pues si lo hiciera realmente porque quiero tu aprobación, ahí te diría gracias por darme este consejo. Entonces, uh -huh. Y, y el, el otro lado es cuando te dicen, ¿sabes qué? El audio está mal, este, ese enfoque de la cámara lo hubieras usado de esa manera. Pues allá son críticas constructivas, ¿no? Que puedes cambiar uh -huh. y que realmente, pues sí, te pueden ayudar a mejorar tu, tu arte, por así decirlo.
1: Sí, sí, es, es complicado. Yo he aprendido a escuchar, a escuchar solamente. Y pues nada, siempre hay algo que puedes sumarte. Eso es, no, no tengo duda de eso, pero pero sí es, es muy común. A mí me llegaron a, a dar muchos consejos como... Baja el precio, eh, sube fotos así, sube fotos de, de comida o, o, de, o haciendo recetas. o Simplemente eran cosas que yo no, 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 no quería hacer. Y no tengo nada en contra de, de que se hagan. Solamente no iban con mi proyecto, entonces... Eh, fue Me encanta ahorita ver que todo eso que me proponía o se proponía hacer nunca lo hice con tal de, de, de ganar gustar. más. No, okay. de ganar uh -huh. más ah, porque okay, okay. el fin siempre es atraer, bueno al menos es mi creo que en, en la mayoría es atraer a, a más clientes pues para finalmente tener recursos que se y, sí, y
0: seguirlo haciendo.
1: Pero no, yo pensaba como bueno... Van a llegar aquí quienes estén interesados en, en la modalidad que yo estoy utilizando y claro. así fue como que conservé mi, mi esencia y estoy muy feliz de, de seguir siendo lo mismo, a misma idea desde el inicio.
0: Está bien. Y, digo, la lo que, lo que te ibas a preguntar a continuación, ¿cómo conectas? Digo, o sea, sí está bien lo del de el recap del cliente, o sea, que, que vea tu, tu este, por la, el, la manera en la que sea que llegue a tu, a tu consultorio. Entonces, uh -huh. ¿cómo haces esa conexión? Digo, porque yo lo siento. Eh, contigo o con algunos otros doctores eh, o en el área de la salud o en cualquier negocio en el que te conviertas tú en el cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sientes cuando el vendedor en este caso, tú sientes cuando el vendedor hace clic contigo o sea, hace una conexión que no sé si sea natural, orgánica o tenga algún, algunos parámetros establecidos para que se haga esta conexión entonces, por cuando bueno sé, con algún doctor o un otorrino, o un, lo que sea, entonces me ha tocado que sí me to me, hay unos que Estoy platicando con él y de repente ¡pum! se acabó la consulta, llevo mi receta y digo, chale, qué buena consulta, qué chingón, qué ameno, ya me fui y me curé y me curo, ¿no? Ya con sí. todo. Entonces, ¿cómo es tu proceso para conectar con la gente? Que, que se haga, este, que, que, que sigan yendo contigo, que, 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 que renueven consulta, o lo que sea. ¿Cuál es tu, 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 tu manera de conectar?
1: Bueno, pues siempre he tenido muy presente que la la conexión o la relación que yo tenga con mi paciente va a ser lo que va a permitir que mi paciente se quede y que haga el plan, que es lo más importante, lejos de que se quede es que, que sí logre lo que tiene en meta. Eh, a mí la, la verdad, Platón, me encanta hablar, me encanta, me encanta hablar con la gente, entonces no se me dificulta nada que el paciente entre y yo lo cómo estás Pásale, toma asiento, ponte cómoda Una qué te trae por acá <risas> casi casi sí eh, y entonces esa parte de, de socializar no se me dificulta yo percibo cuando los pacientes hacen clic inmediatamente y también percibo cuando se me está dificultando no eh, es eh, en la carrera nosotros nos enseñan mucho sobre en el área de la salud nos enseñan mucho la parte de no sobrepasar los límites, ¿no? De cómo dirigirnos al paciente, no hacer gestos, no enjuiciar con, con ademanes, eh, palabras o lo que sea, porque el paciente viene y te está dando su confianza, su información y, y se está poniendo vulnerable en realidad ante, ante ti, ¿no?
0: Y aparte pueden haber resistencias, ¿no? Por ejemplo, se dice en psicología, en terapia psicológica, que tienes que estar muy firme ante tu paciente porque imagínate que nos estás contando que... Eh, no sé, te golpea a tu esposo, yo qué sé. Y como, como, eh, como psicólogo, le digo, Ajá, imagínate no, que veas no, es a bueno, paciente. Te voy
1: a dar un ejemplo en, en el contexto de nutrición que a veces pregunto cuántas tortillas te comes y yo sé que eso es una pregunta difícil para algunas personas, aunque suena muy sencilla y me dicen, ay, le digo, no pasa nada. O sea, es importante que me digas sí. cuántas. La tortilla es muy rica, a mí me encanta la tortilla Y a veces como que esa parte de, de incitarlos a, a dar una tú, respuesta Yo creo correcta. tú me dijiste, ¿cuántas
0: tortillas te comes? Yo me como
1: seis o algo Ajá, Sí, yo, yo me como seis, ¿no? Por ejemplo, ay, la verdad yo me como diez Está bien Pero no le digo, ¿diez sí. tortillas? <risa>
0: no, jamás Sí, clientes, no, pobre cliente, ¿no? Si sí, el chiste no. es que se sienta a gusto O por
1: ejemplo, o sea, de verdad en, en nutrición hacemos muchísimas preguntas, Platón eh, yo, a, a mí Yo pienso que el paciente ha de pensar en Ay, ¿por qué me pregunta esto? O sea, ¿eso qué tiene que ver con la nutrición? ¿No? Como, ¿estás casado? Eh, ¿Eres soltero? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo
0: son tus heces?
1: <risa> bueno, sí. esa, que es la pregunta que todo el mundo Se pone así se cuando ríe, la hago En la, en la reí, consulta sí eh. Pero es, toda esa información, absolutamente toda me sirve, ¿no? Entonces, sí, esa parte de respetar mucho la respuesta del paciente, no hacer gestos, no gesticular, no, no nada, es muy importante, ¿sí? Sobre la marcha, la verdad es que va habiendo confianza y entonces sí se presta la situación como para que la, la consulta o la relación con el paciente sea más llevadera. Claro. Pero al principio no, debemos ser muy cuidadosos y buscar que haya una buena relación, sobre todo un buen rapport entre el, el nutriólogo. Sí, y el
0: porque todo funciona, ¿no? Todo sirve a la hora de, uh -huh. de, este, de poder hacer tu, tu, sí. todo el análisis sí. del paciente, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ha pasado, eh, tengo un doctor, un, un, perdón, tengo un, doctor tengo un amigo doctor que es este, internista, entonces uh -huh. he estado presente en algunas de sus consultas, o cuando yo fui a consulta con él, o tiene algunas clases grabadas. Entonces les pregunta cuando estabas joven hiciste esto o cuando cocinaste alguna vez hiciste esto, tu pareja alguna vez esto. O sea, cosas que como persona común y corriente dirías que bien le importa al doctor. ¿no? Sí. Entonces, pero a la hora de sacar todo tu, tu antecedente clínico, o sea, me dice mira, tiene los pulmones así porque su mamá desde los seis años cocinó con leña uh -huh. o tiene los dientes así porque vivía en tal zona de la montaña que el agua tenía exceso de, de calcio o de sí. alguna mineral que le dañó los dientes. O, sí. o sea, todo todo un montón de cosas que como un, una persona común diría, dirías, ¿por qué?
1: Bueno, pero hay, aquí hay algo, algo muy importante. Es nuestra responsabilidad de explicarle al paciente claro, siempre también. por qué estamos buscando esa información. Yo, yo les digo, mira, te voy a hacer unas preguntas que me van a ayudar a mí a tener un panorama más amplio sobre tu abordaje, o sea, necesito conocerte bien porque hay cositas que parece que para ti no son importantes, pero que sí nos sirven para el diagnóstico. Claro. Ah, ok. Muy bien. Empezamos con las preguntas, ¿no? Explicar antes porque en realidad los pacientes ah, es que me dijo esto, esto y me preguntó esto, pero no sé por qué.
0: Uh -huh. Y no pues está padre que, que se vaya a Tiene que irse sabiendo sí. por qué lo hizo el paciente.
1: Exactamente.
0: Fíjate, y ahora que platicamos lo de los pacientes, quería preguntarte... ¿Qué opinas? Poniéndote en ¿Qué opinas de la gente en redes sociales que tiene eh, un amplio número de seguidores, por así decirlo? Digo, no me gusta tanto decir seguidores porque, pues, ¿qué, qué, tan qué, ¿qué tanto verdaderamente vas a ser seguidor de esa persona? Que tenga una audiencia amplia, por ejemplo, este, no sé, uno, dos millones, tres millones de seguidores en Instagram o en Facebook o en YouTube lo que sea. ¿Qué opinas de esta gente que en determinados momentos de su de su de su performance, por así decirlo, eh, se paran de, de, delante de la cámara o de su micrófono o de donde sea que reproduzcan su contenido, que digan, "Amigos, hoy les quiero invitar a decir que en lugar de seguir consumiendo insulina, este, tomen cuatro pastillas de moringa al día"? Y en la noche no coman fruta y eso les va a ayudar a que ya no tengan diabetes. Entonces, no sé qué te, qué te merezca este, este, este argumento que te digo.
1: Bueno, pues eh, indudablemente a, hoy en día hay muchas personas son conocidas como influencers, ¿no? Para, para que. <risa> no, yo sé que ese término, siempre he sabido que sí, ese término horrible, no te gusta. Pero bueno, la palabra es: son personas que van a influenciar en todas las, eh, todos los seguidores o personas que los están viendo claro. la, la, la problemática de todas estas personas es que la línea es bien delgadita entre la responsabilidad que ellos deben tener y lo que ellos buscan solamente para generar contenido, para ganar dinero, claro. ¿sí? entonces divulgar información que no tenga evidencia científica y que pueda generar un daño a la salud para mi gusto es fatal Fatal, sobre todo si tienes Un impacto en una cantidad tan grande De personas, yo estoy súper En contra, actualmente hay muchísimas Personas que hacen este tipo de recomendaciones Nos basta Platón con las vecinas Las sé,
0: Las tías chismosas
1: los, Sí, o sea, es, es la verdad Yo
0: tengo una tía muy chismosa <risa> <risa> En serio, que le gusta dar consejos Y es, por ejemplo es conocida como la tía de los consejos Pero bueno, Ajá.
1: bueno. Solamente hay demasiada gente desinformada Y a eso le vamos a sumar que hay más gente con mucho impacto social que desinforma más, pues está muy, muy claro. cañón.
0: Fíjate, por ejemplo, yo ya lo había mencionado en algunas, en algunas ocasiones que yo creo que sí deberían legislar este tipo de problemas. Si tú como nutrióloga le recomiendas a un paciente que se tome un vaso de cloro y se muere, te van a meter a la cárcel Obvio. por tu responsabilidad, este civil, social. Entonces, si un doctor le recomienda a, un, a una paciente que se inyecte cloroformo para la ansiedad y se muere, van a meter al doctor a la cárcel. Si le corta un pie a alguien que no debía amputar, lo van a meter a la cárcel. Entonces, si una persona como esta de Regil eh, dice que dejen las medicinas y que una oración los va a salvar, debería estar en la cárcel. No creo, o sea, digo, a mí me causa coraje, siempre me pongo así de, de eufórico cuando toco este tema, porque yo creo que sí está mal, mal porque las personas que tenemos este, la oportunidad de comprar una cámara, de un micrófono, de tener internet para subirlo, y queremos que la gente nos escuche o no nos escuche, lo que sea, deberíamos tener una responsabilidad, por lo menos moral, para con los terceros, entonces... Y, y me incluye, incluye a todas las personas. Si lo que estoy diciendo va a afectar a terceros hasta cierto punto en una manera este, eh, física, por así decirlo, yo siento que sí deberíamos atenernos a las consecuencias. Porque eh, si todo lo demás es crítico y solamente te ponen a pensar, pues ahí sí ya pues no hay tanto problema. Pero que repercuta verdaderamente, como Daniel Javif, que dice... No ocupas ir al doctor, lo que necesitas es orar y decirle a Dios que te salve y madres así. No estoy en contra de la religión y en contra de que, de que ores por las mañanas o hagas mil horas de yoga al día. Entonces, pero que creas o que tú digas como verdad absoluta que lo que estás diciendo es, válgame la redundancia, una verdad absoluta, pues yo creo que sí debería tener una repercusión legal.
1: sí. Tengo, no soy muy experta en el, en el tema, bueno, específicamente en las eh, políticas públicas sobre eh, ese tipo de acontecimientos, sí sé que hay eh, normativas que regulan porque he visto que, no sé si en México, eso es lo que desconozco, porque en otros países sí han penalizado a personas que dan ese tipo de contenido. Recientemente vi el de una, una chava que promovía el ayuno prolongado ¿no? Y fue penalizada y multada y todo. Pero sí debería ponerse más estricto. Eh, más estricto, en rigor, sobre todo si en México, repito, no desconozco si exista, sería muy bueno investigarlo, pero que se ponga, eh, que se haga realmente, porque claro. hay muchísima desinformación. Pero también, Platón, hay muchísima gente que hace contenido con evidencia científica, pero tenemos muchas limitantes, o sea, Generar un contenido así, tú lo debes saber perfecto. Es leerte unos dos, tres artículos para poder redactar un pedacito de párrafo para que la gente lo lea, porque hasta decimos, no, poquito, porque es mucha letra, no lo van a leer, sí. ¿no? Y entonces somos muchos los que estamos luchando por eh, divulgar el, la, información la información verdadera. verdadera pero es más fuerte todavía lo que tenemos enfrente. Claro,
0: sí, es, es, es lo que le platicaba la otra vez con una persona. Es más fácil no pensar que pensar. Entonces es más fácil ver un video de dos minutos de una influencer con cuadritos en la panza que sí. te dice nada más reza en la mañana y en la Ajá. noche no comas fruta y serás una persona productiva <risa> para toda, toda tu vida. Ajá, entonces es más fácil hacer eso que ir al nutriólogo, ir al psicólogo, ¿Sí? hacer ejercicio, Totalmente. comer saludable, leer un libro, leer uh, este, papers cada semana, eh, que es más fácil, eh, lo ponemos sí, en la balanza, obviamente. Entonces, pero que reditúa más, obviamente lo, lo que es más complicado. Claro. Entonces, Y aparte eh, está de la mano el factor de que, pues, ¿dónde lo consigues? Mm. ¿Dónde consigues esta información que es más certera? Sí. Es, es más difícil también conseguir esa información certera y al mismo tiempo cuando yo hago, por ejemplo, muestro un post o un video o un dato que quiero soltar en un podcast. Casi siempre investigo, pongo el dato y al mismo tiempo trato de refutar el mismo dato por otro lado. Uh -huh. Entonces, cuando ya veo esas dos posturas y encuentro un tercer lugar, digo ahí está, puede que el punto esté bien. Y a pesar de eso, puede que dentro de unos dos meses vuelvo a querer hacer otro video y es refutando esa postura que tuve anteriormente sí. y tal vez no para un video, pero sí como chale, hace tres meses creía que estaba bien este, no sé, lastimar perritos y ahora ya no creo, por ejemplo sí. entonces, o hace un mes creía que estaba bien abortar y ahora no creo, un ejemplo ¿no? no es que así lo crea. Sí,
1: yo creo bueno, desde mi perspectiva que ese es uno de los obstáculos, eh, uno de los muchos obstáculos que ahí tenemos los profesionales de la salud de nutrición voy a hablar, eh que la, la ciencia evoluciona. Nutrición, Platón, es una ciencia que está avanzando uf, a la velocidad de la luz. Sí. Se me Entonces, y es, y es reciente, o sea, estoy hablando de que recientemente se, se empieza a estudiar y, y es tan acelerada la, el cambio que lo que hoy era, mañana, o sea, no te digo que en un mes, mañana, puede puede que ya no sea así. Claro. ¿no? Entonces, ese estar en. Fíjate, yo digo, yo doy una postura sobre una vitamina o algo y en dos semanas sale un paper donde resulta que esa vitamina no y yo quedo como la peor nutrida, ¿no? Entonces, esa parte eh, la, descono la desconoce la gente, ¿no? Eh, no solamente pasa en nutrición, en todas las, las áreas, pero sí eh, investigar, recabar la información es un proceso grande, eh, conlleva mucho tiempo y pues yo por ejemplo tengo una red de personas pequeña y siempre pensé en qué quieres lograr con tu con tu Instagram y con tu Facebook fue muy claro desde el inicio yo quiero que la gente que entre se quede con informe. algo, que se informe, con lo que sea que se encuentre ahí en mí, aunque sea poquito, que se lleve algo, sí, sobre una vitamina, una enfermedad, una condición, lo que sea. Pero no estoy pensando en tener miles de seguidores y, y hacer miles de dinámicas para ganar más seguidores porque entonces me estoy saliendo de lo que estoy buscando. O sea, claro. solamente tengo un objetivo, es informar y desinformar a la población. Nada más.
0: Y, y aparte, eh, estás dentro del, del ámbito de la salud, el ámbito científico, y siento que tienen ustedes eh, como este esta, ¿cómo lo podría decir? Esta responsabilidad mayor por encima de otros, de otros este, trabajos. Por ejemplo, un carpintero uh -huh. puede hacer una silla que se rompa y aprende. Uh -huh. Y está bien. La próxima silla que haga la va a hacer mejor. Entonces ahí no hay tanto problema que estudie mucho mi carpintero o no, sí. si con 10, 15, 20 sillas que haga probablemente la silla 30 va a ser resistente y pues ya no me voy a caer. Entonces, pero quiero que mi doctor Ni no le se me le, mueran, le mueran, mueran los pacientes, porque imagínate, sí. entonces o quiero que mi nutrióloga de repente no me recomiende ayuno intermitente mientras no lo necesite, o que me diga que haga fasting si no me sirve. Entonces, ustedes están como en esa cuerdita floja de su información tiene que ser bien certera. ¿Cómo has lidiado con eso en, en, en tu carrera?
1: Bueno, aquí es cuestión de Tener tu propio criterio, Platón, porque ahorita tú mencionaste algo, eh, hay, hay posiciones eh, diferentes siempre en nutrición, también demasiadas, o sea, vamos, hay que solamente hablar de las dietas, todas las todos los tipos de dietas que existen y cuántas contradicciones existen de ellas, tú formas tu criterio y entonces das tus recomendaciones. Sí, eh, es complicado porque te, te enfrentas con que otros nutriólogos tienen un criterio diferente al tuyo. No es que sean malos, claro. no es que sean mejores, solamente son diferentes criterios. Si yo pienso que tú, por la condición que tienes, necesitas 1.2 gramos de kilogramo de proteína al día y otro nutriólogo piensa que necesitas 0.8 gramos por kilogramo al día, eso no hace a ninguno mejor, solamente claro, tenemos... diferente diferente información, diferente evidencia y criterios distintos. Entonces, yo entiendo eso, por eso, y eso me ha permitido a mí respetar a mis colegas siempre, porque nunca vamos a dar un abordaje eh, eh, igual, ¿no? Claro. Entonces, mmm, no se me ha hecho complicado, mmm, solamente considero que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y pues ya, no sé si respondí a tu pregunta
0: Este, no sé Pero está bien, no te preocupes, no importa <risa> Lo bonito del podcast es que pues no importa Realmente nada, sí. y aparte te Digo que es para que lo vea Quien, quien, quiera. Re, quien realmente le sirva Entonces mmm, Había una pregunta también que te quería hacer Este ya no es tanto del el ámbito Este Nutricional, okay. pero es eh, ¿Cómo le haces Arita Para que para que no se rinda, ¿sabes? O sea, hay gente que cree en, en, en Dios, hay gente que hace yoga todos los días, hay gente que no cree en nada y esa es su fe, hay gente que, no sé, corre maratones para decir que si el, el día que deje de servir es cuando ya no los pueda correr, que si no puede ya componer una canción, dejó de funcionar. ¿Qué hace que Sarita no se rinda? ¿Crees en algo? Este, ¿Te basas en algo? ¿Hay algo que te sostiene?
1: Eh, no soy muy creyente de la ¿Religios? religión. O sea, respeto mucho y no puedo, Tengo fe, eso sí, mucha fe siempre. Um, ¿Qué hace que no me rinda okay. mis ganas de tener algo mío? ¿Sí? Eh, es, ¿Material? No, mío, o sea, que me llene a mí. Que okay. llene mi, okay, mi okay, corazoncito, okay. que me tenga feliz. ¿Hedonista? Ajá. ¿Cómo?
0: Hedonista. cuenta ah, no. eh, que en, en filosofía Ajá. hay una escuela que se llama escuela hedonista, escuela de pensamiento que se llama hedonista, que se preocupaban por eh, maximizar el placer y minimizar el sufrimiento, por así decirlo. Okay. Entonces, y de llenar eh, estos, eh, no vacíos, sino llenar esto que les eh, satisfacia, satisfacia, satisface. Satisface. Que satis la satisface, preocuparse por llenarlo, y aquello que les causa daño, preocuparse por. No buscarlo okay.
1: Tiene mucho que ver con lo obviamente, material Obviamente, no, eh,
0: no tanto el, el hedonismo no tiene que ver tanto con lo material pues Obviamente es una escuela de pensamiento súper amplia Pero okay. no, yo, no de, la... de manera pop De manera pop Ajá. podemos decir Somos hedonistas, por, se dice que somos hedonistas cuando, cuando Nos preocupamos por no sé, Yo llegar primero a la meta que tú Haciendo trampa o algo así. Ah, o okay. me quiero ver más guapo que tú en la cámara. Ay, yo no. soy hedonista, por ejemplo.
1: No, bueno, no lo siento así. Solo eh, recién yo tengo una compañerita de vida eh, que, con la que comparto mucho esos temas. Sí, sí. Que es mi hermana. Y nos cuestionamos ah. mucho de qué es lo que nos hace seguir, ¿no? Mm -hmm. Qué es lo que nos motiva a lograr nuestros sueños, nuestras metas y todo lo que queremos y, y solamente es eso, o sea, pensar en nosotros, en, 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 ser, en ser feliz, en tener paz, ¿no? Y, y lograr algo, pero para nosotros, ¿ok? Algo que siempre va a permanecer. Uh -huh. eh, eh, la gente y las cosas van y vienen y nunca se quedan, ¿no? Pero lo que tú construyes... Para ti, contigo, siempre permanece. Entonces, eso es lo que a mí me, me motiva a hacer más. Y algo, Platón, que debo confesar. Me encanta estar fuera de mi zona de confort.
0: Ok, ponerte
1: en, 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 en... Sí, o sea, es, lo dije en otra entrevista. Es adictivo, es adictivo. Ponerte en problemas. Sí, y estar así preocup preocupadas a cierto punto por... por ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿No? Okay, sí, sí. Quiero hacer más. Estoy cómodamente incómoda. Ya logré lo que quería. No estoy descuidando el tema de la calidad y, la, y las cantidades porque también puede pasar mucho en, en mi trabajo. Qui pero quiero hacer algo. Ahora algo diferente. Claro. Sí. Y entonces eso me, me pone más contenta. Fíjate, en...
0: hay una igual otra escuela de pensamiento que se llama Estoica. Los estoicos... Ajá. Vivían como con lo esencial. Este, y hay un estoico muy popular que se llama, se llama Marco Aurelio. Este cuate se vestía mal, a pesar de ser rico, se vestía mal. Iba a las plazas públicas mal vestido, nada más para, para poder estar on the spot, ¿sabes? Para poder estar... Este, eh, que lo criticaran y poder soportar todas las, este, las críticas y, y poder tener el temple adecuado para... Cualquier circunstancia. Entonces, ah, okay. eh, es como un claro ejemplo de salir de zona de conforto del tiempo. Sí. Entonces, hay gente que, como tú que le gusta, eh, tal vez no ponerse en peligro y cosas no, así, sino, no. eh, pues ya llevo tantos meses haciendo esto, hay que meterle saborcito. Es ¿no? que,
1: ¿sabes? Bueno, precisamente con esta persona que no quiero dejar de mencionar, que es mi hermana, que siempre ha sido muy importante en mi crecimiento, siempre eh, planeamos. Poníamos metas, ¿no? Siempre pens hemos pensado que la planeación nos da más posibilidad de lograr las cosas, ¿sí? También entendemos que pueden pasar cosas diferentes, pero ya llegué a Platón al punto donde ya logré lo que quería, ¿sí? En cuanto a, a metas eh, ¿Laborales? laborales y entonces necesito nuevas metas no claro. porque está donde estoy estoy muy cómoda estoy muy bien en todos los aspectos de mi vida pero ya o sea estoy cómoda mente incómoda
0: claro sí sí sí, sí. definitivamente Entonces, no
1: sé si me explico
0: voy a decir que entendí para que ya no no. <risa> no sí claro que te entendí porque y es un es un lugar adecuado para seguir creciendo sí, o sea y sí, al bueno. mismo tiempo es como un sí. hack para Seguir creciendo, pero al mismo tiempo no descuidar lo que ella lo tiene. Que tengo, sí. Por ejemplo, sí, también hay gente que sí se avienta no,
1: no, muy cabrón. O
0: sea, y hay que tener agallas. Por ejemplo, estábamos platicando apenas con un amigo que es músico, que tiene un bar aquí en Cihuatanejo. Y dice que él sí llegó al punto de decir, chinga, su madre viejo mi chamba. Me voy a poner a, a hacer música un año completo. Mm -hmm. Entonces hay gente que no tendría el valor para sí. aventurarse a lo que le gusta. Tanto tiempo
1: sí, sí me considero aventurada pero no, 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 sí. no, o sea no no, sí pienso, por ejemplo apenas surgió una oportunidad de que era, o sea la pude considerar pero hasta que supe que era ausentarme de aquí seis meses dije, fin no, mis pacientes y todos los que están en el proceso y ah. dije no simplemente o sea es una buena oportunidad pero no, pero no, no, no puedo no. no quiero tomarla, no quiero, no, tomar. no quiero tomarla, no, no es que no pueda tomarla la puedo tomar Simplemente no quiero porque lo, donde estoy, lo que estoy y lo que eso representa en mí es muy importante. El claro. comprom yo sí tengo un compromiso social. El hecho de que una persona me pague por mis servicios eh, nutricionales eh, no me hace pensar que no... O sea, ellos no, no merecen tener ese compromiso que yo tengo, ¿no? Claro. Lo tengo muchísimo, entonces... Solo soy feliz con lo, lo que hago, lo que tengo. Este, tengo lo esencial, Platón. La verdad es que. Y no pido más, solo satisfacer esto. El ego. <ríe> Ajá, ay, ese ego, de veras que es. Puede ser nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo.
0: Definitivamente. Sirve y hace daño. Pero ahora, ya casi en la recta final, ¿qué sigue para Sarita? O sea, ¿qué sigue en, en la cuestión laboral? Y aparte qué quisieras tú o qué te imaginas que estaría chido hacer, pero que no has hecho.
1: Ok. ¿Qué sigue? Tengo un proyecto en puerta importante eh, de maquila. Um, está en puerta todavía, lo ¿No estoy analizando. Sí, solamente que todavía no tengo muy bien establecido okay. qué okay. es lo, que, cómo se va a dar. Okay. Sí, apenas estoy empezando. Y eh, en, en el aspecto um, académico, quiero seguirme preparando Platón. Yo constantemente me estoy preparando porque soy maestra y me debo a mis alumnos, entonces ellos son parte... El, el hecho de dar clases es muy importante para seguir creciendo como, como claro. un profesional, pero yo quiero eh, otro tipo de crecimiento profesional, un posgrado o algo así. Y pues nada más seguir siendo la mejor en lo que yo hago, o sea, siempre dando lo mejor. Esa es la palabra. Y pues nada más.
0: Qué bueno. Sarita, pues muchas gracias por haber aceptado venir. Sé que no es fácil porque la gente generalmente no quiere hablar. No sé por qué. Hay, me da mucho gusto que haya gente que sí le guste hablar. Y he tenido la fortuna de que varios de los invitados realmente les gusta hablar, pero... Pues ha habido varios que yo considero que Tienen un talento muy bueno como tú Gracias. Y que les digo, oye, así, así Me dicen, ¿sabes qué? No me gusta hablar, no quiero y yo digo, güey, con ese talentazo Deberías <risa> querer hablar Oye,
1: espera, espera Antes de que me mandes a la recta No, todavía, que no, todavía, nada, no,
0: todavía no, Hay ¿Qué? algo
1: que no he hecho ¿Qué? Eh, desde que inicié mi carrera Siempre hubo un área que nunca, nunca O sea, siempre cambié, cambié Eso sí, esto no, ahora esto la política pública. Me encanta.
0: Ah, sí, es cierto. Te iba a preguntar Política algo pública en
1: salud. Y es algo que no he podido hacer. Eh, no tengo prisa. Quiero hacerlo. Espero que sea muy pronto.
0: ¿Es un, dijiste un, un mensaje en clave. No tengo prisa.
1: No, o sea, no tengo... <risa> no. Ay, me la <risa> Solamente necesito hacerlo. Porque eh, es una parte... Yo entiendo que en el servicio, en el servicio es donde te a la población es donde te encuentras también a ti mismo. Entonces hacer política pública es ayudar a mucha, masa, o sea, a muchísimas personas, no solamente a una, como puedo hacerlo en la consulta. O sea, en la consulta llego a muy pocas personas y con la política pública llegas a muchísimas personas y ayudas. Entonces siempre he pensado que quiero hacer algo que trascienda en la población y es algo que me falta por hacer, pero espero que, que no sí, tarde mucho. Fíjate, era una
0: pregunta, realmente era una pregunta. Aquí tengo mis apuntes como Bárbara de Regil. <risa> este, ¿Cómo crecerías eh, en tu área laboral, pero crecerlo de la mano con lo social? O sea, ¿qué harías? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo tú y yo tuvimos un proyecto que no me acuerdo cómo se nos ocurrió o pues, dónde se nos ocurrió. Este, que estábamos platicando de que había en cierto lugar, de cierta colonia de Siguatanejo, había sí. cierto número de niños que tenían rasgos de desnutrición, sí. y tú me dijiste el nombre técnico de la desnutrición específica Ajá. que tenían, y dijimos, imagínate que hablemos con este con cierto grupo de empresarios locales que tengan lana, que quieran eh, aportar algo a la sociedad, aunque sí. sea de manera este hipócrita conseguir, conseguir <risa> su dinero para darles una beca alimenticia a estos estos niños con desnutrición. Y dejarlos adelante. me acuerdo que sí, se nos ocurrió sí, eso sí. en algún momento de la vida. O sea, <risa> en algún que, momento de nuestra sí, vida. Sí, de nuestra existencia. Sí. Pero cómo crecería Sarita de manera social.
1: Es eso irresponsable. Es, es eso, sin embargo, Platón. Yo creo que en, en mis últimos meses de experiencia, de mi cuarta vida, he aprendido que no todo tiene que ir de la mano con la política. ¿No? O sea, ahorita dije, o, política pública en salud, porque es, es un medio sencillo, sin embargo, hay muchas eh, limitantes, corrupción.
0: Está horrible, eh, está podrida la política.
1: Sí, entonces, he entendido que hay más medios para, para tener un impacto social, eh, por ejemplo por lo pronto estoy trabajando eso quiero contártelo y compartítelo, en, en un banco virtual de donadores de sangre en Cihuatanejo.
0: chale no lo conocía sí
1: es, es, estamos en, estoy en planeación con algunos amigos entonces es
0: pues apenas se va a echar a andar ajá okay.
1: ajá estamos ya nos hemos reunido con, con doctores con personas eh, que son muy conocedoras del tema con químicos eh doctores que están en el área de la, del banco de sangre para nutrir al proyecto, obviamente, ver qué áreas de oportunidad hay, qué fortalezas tenemos, debilidades en, en el tema de la donación y es sin fines de lucro y no tiene absolutamente nada que ver con la política, ¿sabes? Achille. Entonces estoy contenta de que aunque no es política pública, estoy logrando o, o vamos a lograr un impacto social. Y esa es mi manera de conjugar, aunque no sea específicamente nutrición, es del área de la salud, que es finalmente lo que nos une, ¿no? A todos los del equipo multidisciplinario. Y pues es eso, esa es mi, mi manera de, de conjugarlo. Eh, finalmente, todas las carreras del área de la salud son carreras... Eh, altruistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y el no te preocupes. Y el fin es ayudar, claro. ayudar a la población.
0: Pero ayudar sí. para ayudar que sea el fin en sí mismo, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Pues pues, Entonces Sarita, es eso. Gracias por tu gracias aportación, por todo este tiempo. Si llegaron hasta este punto de la conversación, acuérdense de dejarnos un comentario, pedirme el número de Sara si lo quieren ah. este, para una consulta. Este,
1: claro.
0: ¿O eres, eres soltera? ¿O estás casada?
1: Soy soltera.
0: ¿Tienes hijos? No. Ok. Solo quería hacer como unas preguntas. <risa> como dice, nada personal. Ajá, sí. este, pues bueno, gracias por llegar hasta este punto. Eh, si tienen alguna duda acerca de lo que hace Sarita eh, profesionalmente, igual un mensaje. Voy a dejar tu Instagram y tu... ¿Tienes página de Facebook? Página de Facebook. Página de Facebook tu Instagram y tu... Mi número de teléfono
1: Tu también? número de teléfono
0: por si tienen alguna duda acerca del de, de, de área laboral. Uh -huh. Y pues... Gracias, algún mensaje que le quieras dar a la comunidad
1: Ay, que hagan todo Ajá. con pasión que, que hagan todo con pasión Que disfruten lo que están haciendo Si es que les gusta, claro, o sea Y que planeen todo Y que cuiden mucho su nutrición Así, en puntitos Lo que, lo que necesito decirles es eso y que se aventuren al emprendimiento. A todas las personas que, que quieran hacerlo. Que tengan miedo. Háganlo con miedo. Pero háganlo. Pero, por favor. Es lo mejor que van a hacer en sus vidas.
0: Perfecto. <risa> pues gracias por haber visto este episodio. Gracias ahorita otra vez. Gracias Nos vemos hasta la próxima. Bye.